0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Sejam muito bem-vindos, estrelinhas do meu céu. Este é um novo episódio aqui do podcast Escola de Carreira. Vou explicar essa história de por que estrelinha do meu céu. Veja só. Eu estava aqui pensando num nome que eu pudesse chamar amorosamente a todos vocês que me seguem nas redes sociais e ouvem aqui esses episódios do podcast. Na verdade, eu acredito demais, demais, é que todos nós temos um jeito bastante diferente de ver o mundo, de interpretar as coisas, de sentir as nossas próprias emoções. E é realmente essa diferença que cada um de nós tem que nos torna únicos compõe a nossa história e que nos faz tocar o mundo com o nosso brilho muito particular. Por isso que eu acho que é tão legal entender essas diferenças que cada um tem e perceber, inclusive, que nós somos complementares, isso mesmo. Você brilha de um jeito e quando você entende a diferença do outro, você soma, colabora, participa, coopera, a diferença da outra pessoa e, portanto, juntos, cada um com seu brilho, a gente pode se tornar um céu estrelado de pessoas bem intencionadas que estão dispostas a fazer diferença nesse mundão de meu Deus, né? É por isso que eu acho que é legal esse nominho aí, estrelinhas do meu céu. Então, você é, que tá chegando agora não estranha não, tá bom? E eu também quero contar para vocês é, que, apesar de parecer muito romântico para alguns, né, esse título, é, tem uma percepção de como eu cheguei nessa analogia das estrelas, né, das estrelas de cinco pontas. Eu sou coach, trabalho muito tempo com desenvolvimento humano, e há mais ou menos uns 12 anos eu descobri é, um estudo feito pelo Gallup, eu já mencionei aqui em outros episódios, é, pelo senhor Don Clifton, que nos Estados Unidos começou a fazer uma longa pesquisa. Só que hoje eu quero contar um viés que eu ainda não contei. Tudo começou quando o seu Don Clifton ele entrou em contato com um psiquiatra que estava cuidando de mais ou menos mil soldados americanos eh, que tinham sido presos num campo de concentração norte-coreano, se eu não me engano. Ocorre que esses caras, quando foram presos, eles sofreram um tipo de tortura, mas não era tanto tortura física, mas era psicológica, e aí esses soldados é, norte-coreanos, eles tinham uma estratégia de, por exemplo, fazer delação, e tudo que um soldado americano ou outro fizesse, eles delatavam, falavam, faziam fofoca, denunciavam. A segunda estratégia, eles não deixavam chegar notícias boas para essas pessoas, para esses soldados, as cartas e coisas boas, elas eram destruídas, mas tudo que era ruim, negativo, notícia difícil, eles faziam questão que essas notícias chegassem a esses soldados americanos. E também eles faziam uma coisa brutal, que era o seguinte, eles sempre iam no encontro ali, né, dentro do campo, em que eles tinham que falar de todas as coisas ruins que eles fizeram, ou coisas boas que poderiam ter feito e deixaram de fazer para mostrar o quanto eles eram ruins. Você imagina o efeito que isso tem dia após dia de você viver num ambiente em que não há confiança, em que isso vai corroendo as relações, em que as pessoas perdem a esperança umas nas outras e, na verdade, mais do que isso, elas vão escutando todo dia você contar das suas tragédias, das coisas ruins que você fez, fazendo-as desacreditar na humanidade a ponto de, e aí que o Dom Clifton ficou pasmo na época, esses caras começaram a morrer. E não é nem que eles se suicidavam, hein é que eles realmente desistiam de viver. Então, eles entravam num estado de torpor e amortecimento tamanho que eles acabavam morrendo. E ele ficou chocado, e eu também quando li isso, porque se você pensar que dentro do nosso coração, do nosso peito, tem um balde, imagina... Um baldinho, evidentemente que simbólico, né? A gente quer ilustrar. E imagina que cada vez que alguém vem e faz uma crítica, ou conta uma história ruim, ou fala de coisas chatas para você, ele tá como que com uma concha tirando, é, esvaziando o seu balde emocional. E... O duro é que, uma vez esvaziado esse balde, dá um trabalhão danado para encher, né? E que pode, de fato, neste caso, como a gente está mencionando aqui, até levar uma pessoa à morte. E aí o Don Clifton pensou, poxa, se de fato a gente esvaziar o balde de alguém, pode levar à morte, será que o inverso é verdadeiro? Será que se nós eh, estimularmos as pessoas a acreditar nelas e no como elas podem ser boas e e nas coisas legais que elas podem fazer, a gente vai ter um resultado diametralmente oposto? Então, esse foi o grande estímulo que o Dom Climpton teve na época para começar a pesquisar eh, em muitos países do mundo, com uma quantidade, uma gama enorme de pessoas, com milhões de pessoas, esse estudo para identificar se valia mais a pena a gente focar nos pontos fracos das pessoas ou nos seus pontos fortes. O resultado da pesquisa me chocou muito profundamente, porque ele mostrou que dá muito mais certo a gente trabalhar naquilo que as pessoas têm de melhor. E a gente sabe que não é assim que o mundo olha para a gente. As pessoas fazem questão de olhar para os nossos pontos fracos, elas fazem questão de mesmo que você fez muitas coisas legais e uma nem tão legal, elas vão dar feedback em cima daquilo, e aí é, a gente vai esvaziando aquilo que é o nosso potencial. O que esse estudo propõe para gente, quando eu descobri isso há mais de 12 anos, quando eu pela primeira vez fiz o meu teste para descobrir que talentos eu tinha, era de que valia mais a pena eu focar naquilo que já é natural em mim, nos meus talentos, do que é, ficar focando naquilo que não era tão boa assim. Veja, não é que a gente não vá prestar atenção nos pontos fracos. Ocorre que 80% ou mais do nosso tempo está direcionado com uma intenção de transformar aquele talento que você tem naturalmente em ponto forte. E aí eu comecei a entender que eu tinha um papel como coach, treinador e palestrante, professor. E por onde eu fosse falar, nem que fosse numa praça pública e tivesse uma ou duas pessoas me ouvindo eu trouxe para mim uma responsabilidade de começar a querer encher o baldinho das pessoas. E você sabe que a parte desse desse desejo é o que eu estou fazendo aqui nesses episódios do podcast Escola de Carreira. Quando eu trago novos temas para você, quando eu te faço pensar em algum assunto, quando eu quero te ajudar a ter uma carreira melhor, a pensar em aspectos da sua vida, no fundo, no fundo, eu estou querendo encher esse balde com a percepção de que você tem um brilho só seu, você tem um jeito de ser muito legal, muito único, e que é o brilho semelhante a uma estrelinha de cinco pontas. Por quê? Quando você faz o teste dos talentos, você descobre que você tem ao menos cinco talentos dominantes. Imagina que cada um desses talentos é uma pontinha dessa estrela. Então, a ideia aqui é que quando você descobre os seus talentos, se você é gestor, você descobre os talentos da sua equipe, ou se você, enfim, na sua família, com as pessoas que você convive, você descobre os talentos delas, você deve concordar comigo que isso forma uma constelação, um céu estrelado. Então, não é tão romântico, é um jeito charmoso na verdade da gente poder ilustrar o papel importante que descobrir os nossos talentos tem e é muito legal que isso mudou meu jeito de trabalhar inclusive na época, porque no coaching a gente dá uma ênfase a pessoa que quer sair de um ponto A e quer ir para o ponto B, isso todo mundo imagino eu já deve saber ocorre que a gente pega o que, que não está funcionando e vamos trabalhar nesse ponto fraco para você chegar onde você quer E aí eu descobri que era mais legal para sair de um ponto A para o ponto B, mudar esse disco aí. Então, ao invés de trabalhar no seu ponto fraco, eu digo assim, vamos pegar o que você tem de melhor e potencializar para você chegar onde você quer? Então, vamos tornar essa estrela mais brilhante ainda? E é tão legal que quando as pessoas acessam seus talentos, isso gera um entusiasmo, sabe? Um ânimo é inevitável que as pessoas com as quais eu converse sobre os talentos, elas não fiquem impressionadas e felizes de perceberem que, sim, elas têm jeito, que, sim, tem solução e que dá para a gente poder tentar adaptar coisas no nosso cotidiano. Se não no nosso trabalho a gente tentar trazer o uso desses talentos para a nossa vida. O fato é, a gente pode temperar as nossas relações e a forma de interagir com o mundo a partir do uso desses nossos talentos. Eu costumo dar um exemplo sempre que eu acho que é interessante quando eu estou dando treinamento, que é a gente tentar escrever algumas frases com a mão não dominante. Tenta fazer na tua casa, pega uma caneta, pega um cronômetro e escreve uma frase. Por exemplo, eu uso meus pontos fortes todos os dias. Escreve essa frase com a sua mão não dominante. Uma vez, duas vezes, três vezes. E veja quanto tempo no cronômetro você gasta para escrever essa frase com a mão não dominante. Feito isso, repete o exercício agora com a sua mão dominante. Escreve a mesma frase três vezes e perceba como é muito mais fácil. Esse simples exemplo evidencia o seguinte, quando nós vivemos fazendo coisas que não são naturais para nós, dá trabalho, é mais doloroso, a gente até faz, porque é responsável, mas não necessariamente aquilo é o melhor. Então, se nós pudéssemos estrategicamente orientar um jeito de viver e de trabalhar em que a maior parte do tempo a gente possa usar o nosso brilho, o nosso jeito único de ser inteligente, A gente deixa de ser esquisito e passa a ser diferente porque tem um conjunto de talentos que é só nosso. E isso faz uma diferença gigante na maneira como a gente vive, trabalha e se relaciona com as pessoas. Por isso, eu acredito muito mesmo que a gente é e pode se tornar uma estrela muito brilhante na vida dos outros, no trabalho, na empresa que você está, nas relações com as pessoas e impactar de uma maneira muito legal com o uso dos teus talentos. Dicas da Adri Eu, inclusive, vi a propaganda do Bradesco em dezembro, lá do Natal, dos vagalumes. Se você não viu, procura no YouTube, na internet. Você deve ter visto, porque foi uma fofura palhada na televisão. E aí eles mostram um vagaluminho que tinha uma dificuldade de acender a luzinha e mostram uma criança que tinha, se não me engano, síndrome de Down ou autismo. Uma das duas coisas. E o fato é que eles mostram que juntos um ajuda o outro e todos brilham. E eu achei tão fofo porque isso tem relação direta com o que eu acredito. A gente mesmo sendo diferente tem um jeito muito, muito especial de tocar o mundo. Então, deixo aqui para você dar uma olhada nessa propaganda do Bradesco, dos vagalumes lá do Natal de 2019, que foi, no meu caso, encher o baldinho, porque eu achei maravilhosa essa propaganda, super criativa, e recomendo que você assista. Eu também quero hoje dar uma dica aqui para vocês de filme. Se você ainda não assistiu, assista o filme O Menino que Descobriu o Vento. Eu vou tentar pronunciar o nome do menino aqui, que hoje já é um rapaz, chama William Kawanwamba, eu acho que é assim. Ele foi um garoto inteligentíssimo, autodidata, que descobriu um método de criar energia eólica no meio das terras secas lá do Malawi. E ele tentou, dessa maneira, garantir a irrigação das colheitas e a sobrevivência de uma população faminta. Tem até palestra dele no TED. Se você ainda não viu, procure. Tem o filme na Netflix e palestra dele no TED. Por que que eu estou dando esta indicação hoje de filme para você? E a palestra dele? Porque eu acho que ele usou com propriedade os talentos, mesmo sem saber. E aí, como ele acreditou no potencial de uma ideia, e foi adiante, e usou os recursos dele, é, você vai ver que impacto ele gerou ali na comunidade. É engraçado que a gente não precisa saber que tem talento necessariamente, a gente simplesmente tem. E você depois, quando assistir a palestra dele do TED, vai ver que ele começou a estudar, foi para a faculdade... Especializando-se nessas questões que ele desde criança já atuava ajudando na comunidade. Então fica aí minha dica de filme para você assistir e de palestra lá do TED. Que eu queria estimular você também, se você quiser. deixar o seu comentário, sugerir tema, dizer o que você está achando, é muito bem-vindo. Aproveita e dá umas estrelinhas lá, quantas estrelinhas você acha que esses episódios estão tendo para você, de qualidade, de importância e tudo mais. Me ajuda com esse esquema que mais gente vai perceber a relevância desse material. O Spotify também divulga mais, vai ser bem legal, se você puder fazer isso, eu agradeço. Eu também finalizo querendo dizer que esse podcast aqui, ele é editado pela Juliana Sartori e o pessoal da Banca do Podcast, que coloca esses efeitos sonoros, faz a edição toda certinha. O pessoal da Banca do Podcast, eu quero agradecer a edição. Acredite, vamos lá, vou encher o baldinho a última vez nesse episódio. Conecte seu talento e mude o mundo, pelo menos o seu mundo e das pessoas que estão ali no seu entorno. Isso vai fazer uma diferença enorme. Abraço afetuoso e até o próximo episódio. Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.